1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre la atención del cáncer de mama en México, retos y oportunidades, se encuentra con nosotros el doctor Leopoldo Ávila Medrano. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con dos líneas o bien al 01800-505-2688, la da sin costo. el día de hoy para hablar sobre los retos y las oportunidades en el, en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama se encuentra con nosotros el doctor leopoldo ávila medrano él es médico cirujano egresado de la facultad de medicina de la unam eh, cuenta con una especialidad en cirugía general por el instituto de salud del estado de méxico y ...una subespecialidad en cirugía oncológica por el Hospital General de México. Actualmente es médico adscrito al servicio de tumores mamarios de la unidad de oncología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga. Si alguno de los radioescuchas eh, se interesa más adelante en contactar con el doctor, el teléfono de su consultorio es el 85 96 07 36. Leopoldo Ávila, bienvenido.
2: Eh, buenas, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para resolver dudas y hablar algo del panorama del de, cáncer de el mama can. en México.
1: Claro, sobre todo en este mes que es un tema por recurrente que está apareciendo por todos los medios. Pues claro. Este, es el mes finalmente que se le dedica a esta, a esta enfermedad. Antes, eh, y quisiera quizás empezar por ahí, ¿por qué es importante hablar de este padecimiento? ¿No? Parecería ya reiterativo, por todos lados estamos hablando, ¿por qué existe este mes? ¿Por qué hablar sobre este padecimiento una vez más?
2: Bueno, es importante porque en la actualidad representa la primera causa de mortalidad mundial por tumores en las mujeres. Es la primera causa de, de mortalidad. Y segunda, porque en el país también representa la primera causa por tumores en la mujer, eh, de mortalidad. Eh, alrededor de 500.000 mil muertes se reportan al año en el mundo de, por cáncer de mama. Y en, es importante mencionar que el 70% de estas muertes se producen en los países desarrollados. Es el llamado Primer Mundo, de Europa, Estados Unidos. Y aunque es menos frecuente en los países subdesarrollados, la mortalidad es mayor en los países eh, en vías de desarrollo que en los de primer mundo debido a la falta de eh, recursos para la atención, detección oportuna y tratamiento oportuno de esta enfermedad. Entonces, por eso es importante porque viene siendo la primera causa de mortalidad por tumores en nuestro país, en las mujeres.
1: Muy bien. Y pues, entrando en el tema, ¿podrías eh, platicarnos un poco qué es el cáncer de mama? Eh, ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se produce?
2: Sí, cómo no. Eh, el cáncer de mama viendo siendo una alteración en el eh, en la división celular, en la reproducción celular. Ahora sí que de las células, del puede ser de la mama, del estómago. En este caso, pues de la mama, en donde empiezan a perder su... Eh, facultad de autorregularse y empiezan a, a crecer desorganizadamente y empiezan a sustituir el tejido sano por tejido tumoral que no cumple su función y llega un momento en que este tejido tumoral pues, tiene la capacidad de eh, ...soltar células que se van a través del organismo... ...de los vasos sanguíneos... ...los vasos linfáticos principalmente... ...en el caso del cáncer de mama... ...luego los vasos sanguíneos... ...y estas células pueden anidar en el pulmón... ...en el cerebro... ...en el hígado... ...en los huesos principalmente... ...y dar origen a lo que se llama como metástasis... ...o sea, los hijos del tumor... ...y estas metástasis igual... ...empiezan a invadir el tejido sano... ...hasta que esto llega a ser incompatible con... ...con la vida y la gente fallece por por esta enfermedad.
1: Eh, bien, esto es en, en a grandes en rasgos grandes biológicamente rasgos, que es, el,
2: que eh, es el,
1: el cáncer de mama. El cáncer. Eh, hay como en otros cánceres, supongo, eh, diversas líneas celulares que pueden dar eh, este problema, no, dentro de Ajá. la glándula mamaria, sí. no. Eh, ¿Cuál es la situación en nuestro país con respecto al mundo? Ya platicabas hace un rato, Ajá. comentabas pues, la importancia que tiene a nivel mundial el padecimiento sí. del, del cáncer mamario, eh, que es la principal causa de muerte en el mundo, de, de muerte de mujeres. ¿no? Sí. Este, en el caso de, de México, eh, ¿qué tan relevante es el, el cáncer de mama?
2: Eh, es importante porque ha habido un aumento en la detección de esta enfermedad hace eh, todavía unos 10 años por, atrás, el, la primera causa de mortalidad por tumores es el cáncer cervicuterino desde el 2006 eh, lo vino a sustituir, a sustituir el cáncer de mama, actualmente la primera causa de mortalidad por tumores en mujeres es el cáncer de mama, entonces esa es la importancia de nuestro país, hoy oh, otra de las cosas importantes también es eh, que se está detectando en etapas muy av avanzadas, aproximadamente el 60%, 50% de las pacientes que llegan a nuestro servicio son etapas avanzadas. estamos a, eh, El cáncer de mama tiene básicamente cuatro estadios, los uno y dos son etapas tempranas, tres y cuatro etapas avanzadas y son las que más llegan, las tres y las cuatro. Y claro, entre más avanzada esté una enfermedad, las posibilidades de cura, de tratamiento son menores. Esto es lamentable porque si hay un cáncer que ha tenido eh, avances significativos en cuanto a su tratamiento y curación, es el cáncer de mama. Entonces, es eh, idóneo detectarlo en etapas tempranas porque las posibilidades de curación son muy, muy altas.
1: Muy bien. Ahora, sí quisiera... Nuestro tema es el cáncer de mama, sí. desde luego, y estamos justificándolo, pero sí me parecería importante comentar, y no sé si vayas a estar de acuerdo con mi comentario, claro. pero comentarle a los radioescuchas que cuando mencionamos que el cáncer de mama eh, ha venido a ser la primera causa de muerte en nuestro país, superando al cáncer cervicoterino, de... que históricamente era, digamos, el que ocupaba ese Exactamente. lugar. No quiere decir, por eso, que el cáncer cervicoterino, pues ya no sea importante. ¿no? Ah, no, sí, claro, este, no, no, no. Eh, eh, es decir, y yo quisiera... Creo desde aquí eh, seguir recomendando, pues que además de lo que ahorita platiquemos un poco sobre la, las posibilidades de detección temprana del cáncer de mama, pues también se tendría que seguir o recomendarle a las mujeres que sigan este, visitando su ginecólogo, claro. haciendo su papá Nicolau y demás, eh, y cuidándose pues de otras manifestaciones, ¿no? claro. simplemente una situación que se modifica, ¿no? Sí, que, nada más. Que, en donde... Quizás se me ocurre a mí que hayan podido incidir diversos factores, ¿no? Desde las posibilidades diagnósticas para hacerlo con, en etapas más tempranas, claro. ¿no? Cosas que antes se nos iban porque no teníamos la manera sí. de, de verlo oportunamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy
2: puntada? de acuerdo. La mujer debe tomar en cuenta que si bien... Eh, el ha sido la primera causa del cáncer de mama el cáncer cervical sigue siendo importante y tienen que seguir haciéndose su papanícola una vez al año o cada seis meses, dependiendo de la situación de cada paciente, y no dejarlo pasar por alto, porque son las formas de detectarlo en forma temprana.
1: Muy bien. Así es. Este, ahora, volviendo a nuestro tema, a nuestro tema central... Eh, perdón, quise hacer el que me haya desviado, pero me pareció pertinente, ¿no? Porque a veces nos metemos demasiado en lo que es lo que nos importa sí. hablar y damos una falsa impresión, como diciendo, bueno, ya ahora no se preocupe usted de aquello, preocupe de nada más de esto, ¿no? este, A veces, pues, es que uno está metido claro. trabajando en eso, ¿no? Pero sí, no sí. quiere decir que lo demás no sea importante. Eh. Volviendo al tema, dabas una explicación general de lo que es el cáncer, uh -huh. eh, creo que muy clara, este, que es probablemente una explicación que es aplicable, digamos, es, eh, nos, nos pintabas el cuadro de la patología general del exactamente. cáncer. Exactamente. Es básicamente lo que ocurre en cualquier cáncer. En cualquier cáncer, exactamente. Este, en términos generales. Ahora, eh, y que nos permite entender pues, precisamente... Eh, pues que ocurre en el caso del cáncer de mama. Uh -huh. Sin embargo, ya específicamente hablando, digamos, de la patología de la mama, en uh -huh. el caso del cáncer de mama, ¿qué tanto se ha avanzado en saber, reconocer eh, si es que hay una causa, factores asociados, sean de tipo genético, hormonal, que puedan estar vinculados con eh, el desarrollo del, del cáncer de mama?
2: Sí. Eh, no se ha identificado una causa única, sí, pero sí se ha identificado una serie de factores de riesgo que eh, vale la pena tomar en cuenta para eh, como poner un poco más de énfasis en esas pacientes que presentan esos factores. No quiere decir que el quien no, no los presente está exenta de tener cáncer, también puede tener, pero quien presenta factores de riesgo hay que poner un poco más de atención. ¿Cuáles son estos factores que tenemos? Bueno, el principal, la herencia. Sabemos que en la actualidad aquellas eh, pacientes o familias en donde hay historia de cáncer de mama, sobre todo que la abuelita tuvo cáncer de mama, la ma mamá tuvo cáncer de mama, o pues hay más pruebas quizás que las hijas tengan cáncer de mama, no quiere decir esto al 100%, pero hay un mayor riesgo, entonces hay que estarlas vigilando, darles asesoría. Eh, se ha mencionado también la exposición a estrógenos y esto está relacionado con el inicio de la menstruación y la presentación de la menopausia. Entonces, se considera factor de riesgo que presenten la menstruación antes de los 12 años o tengan la menopausia después de los 50, 52 años. Eh, pacientes que no han tenido hijos o, y que no han por ende no han amamantado también son factores de riesgo para presentar esta enfermedad. Algo muy importante, en la actualidad con esto de eh, la igualdad de los derechos, pues las, las mujeres también nos han igualado en algunos vicios. Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo importante para, no más cáncer de mama, muchísimos cáncer, pero en que se ha encontrado como factor de, de riesgo para cáncer de mama, el alcoholismo también. Eh, entonces, alguien que fuma o que toma tiene un mayor riesgo de presentarlo que quien no tiene estos... Factores. La obesidad también se ha encontrado como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. El, el uso de hormonales eh, femeninos, digamos estrógenos, por más de cinco años también aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama y de endometrio. Son factores de riesgo. La falta de ejercicio también se ha asociado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Eh, este, factores eh, económicos también se ha visto, por ejemplo, es más eh, frecuente en, en pacientes de nivel socioeconómico alto que en pacientes eh, de nivel socioeconómico bajo, claro, esto es relativo, ¿no?, eh, pero son factores de riesgo que se han mencionado. Ahora… Quien tiene, entre más factores de riesgo haya, más probabilidades de que pueda tener esta enfermedad, pero tampoco es al 100%, Vamos a tener una paciente que quizás no tenga más que uno o dos factores de riesgo y, y presente el cáncer, y a lo mejor encontramos pacientes que tienen todos los factores del riesgo y nunca este lo desarrollen. Y algo se me olvidaba uno muy importante, ser mujer es un factor de riesgo para cáncer de mama. Claro. Este Es más frecuente Ay, ah. en las mujeres que en el hombre.
1: Sí, la, y una diferencia muy importante de mamá en hombres, ¿no? Así es. Que es muy, pues, muy baja. Muy, muy baja. La... Y, eh, bueno, y a propósito que estamos tratando esta cuestión de los factores de riesgo, eh, estas asociaciones, o sea, uh -huh. sí sí me parece muy importante distinguir entre causas y factores de riesgo. Claro. Eh, porque todos estos que mencionaste que son factores de riesgo, que probablemente Ajá. están asociados con estilos de vida, que explican por qué, pues a veces a mayores ingresos o en países más industrializados y demás, los estilos de vida pueden, de, muchos de estos que estás mencionando, pues son derivados de estos estilos Exactamente. de vida. En los que se está uno trabajando, en los que la paciente está metida, ¿no? Sin embargo, para decir que algo es factor de riesgo, eh, los médicos solemos... Tener un estudio, pues, estudios longitudinales, retrospectivos, prospectivos, prospectivos. Y hay ahí todo un análisis estadístico que, que no quisiera entrar más allá, nada más dejar claro. Que sobre todos estos puntos eh, se han hecho esos estudios. Sí, ¿no? son sí. epidemiológicos eh, principalmente. Ajá. Y lo entendido? menciono sí. porque, pues a veces se... Es, se pueden producir asociaciones espurias, ¿no? Claro. Eh, hay, también de repente se cuelgan una serie de mitos, ¿no? No sé si si te interesaría comentar un poco sobre esto. De mitos en torno a ciertos factores de riesgo que pueden decir es que esto puede producir o no producir.
2: Eh. Eh, en, te comentaba hace rato, ahí por ahí había en internet una asociación de la leche con el cáncer de mama. Esto no hay ningún estudio científico que avale este... Esta correlación de, de que la leche cause eh, cáncer de mama, o sea, no, 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 ese es un mito, o sea, no existe. Ese es un Otro de, la, otro de los mitos que también existen es que porque la mama es más chica, eh, el riesgo es más bajo que las que tienen mama más grande. No es cierto, el, el riesgo es el mismo, tengan la mama chica o la mama grande el riesgo es lo que mencionamos, como el riesgo de cáncer de mama es muy bajo en hombres a mucha gente se le pasa que puede haber cáncer de mama en hombres y piensan que no existe en hombres y no sí se presenta el cáncer de mama en hombres y hay que saberlo para diagnosticarlo porque lamentablemente nos llegan en etapas más avanzadas que en las mujeres porque como piensan que que no lo padecen pues no lo diagnostican hasta que ya está avanzado este pues esos son los principales mitos que yo he encontrado
1: Alrededor de, alrededor
2: de eso. eso. Ah, algo muy importante, porque no hay antecedentes familiares de cáncer de mama, piensan que no les va a dar cáncer de mama. No, no es cierto. También las mujeres que no tienen esos antecedentes tienen riesgo de padecer cáncer de mama. Este, por eso la importancia de educar a las mujeres en cuanto a la exploración eh, de sus senos. Claro. Y en la actualidad se recomienda que la exploración de la mama se realiza a partir de los 18 años, la autoexploración mamaria. Esta debe de realizarse 5 a 7 días después de haber terminado la regla, porque si se hace durante el periodo de la menstruación, hay cambios en la mama que pueden confundir, pensando que es una tumoración y no es más que los cambios propios de, de la De la glándula por, por efecto de las hormonas. ¿no? Es eso. Y entonces, en, la, en pacientes desde los 18 años en adelante, autoexploración mamaria mensual. Y en las pacientes de 25 años en adelante se recomienda una autoexploración clínica anual. eso qué quiere decir? Ir al médico para que se le haga una exploración anual y pues checar que no haya ningún problema. Ahora, eh, entrando,
1: o oh, bueno, antes de, eh, ya dabas como esta, esta parte de la prevención, pero en qué, ¿cuáles son los los primeros síntomas eh, que puede dar el, el, el Cáncer de mama, clínicamente hablando. Ah,
2: esto es muy importante. Eh, a lo mejor los primeros síntomas... Eh, bueno, a lo mejor en el primer momento es asintomático. O sea, quizás no de molestias, no se palpe nada. He ahí por qué se recomienda que a partir de los 40 años... Toda mujer se realice una mastografía anualmente. Porque piensan como el Papa Nicolau para la detección oportuna del cáncer de mama. Ya en etapas un poquito más avanzadas... No doloroso. Ese es uno de los principales síntomas que encuentran las pacientes para la detección temprana del cáncer de mama. Nódulos duros, no dolorosos. Y en una etapa un poquito más avanzada, a mejor puede estar, la piel puede estar eh, dematizada, esté hinchada y tener aspecto de una naranja, de una piel de naranjas. Entonces, incluso se llama piel de naranja.
1: Pero esto ya es tardío, ¿verdad?
2: Sí, sí, ya es en tardío. o Las ulceraciones. ¿En qué fase? Mencionas también.
1: que hay cuatro, cuatro. fases eh, del cáncer de sí. mamá. Eh, ¿En qué fase está? Ya una es fase
2: 3, fase 4, más un... o menos. Las ulceraciones también, el tumor empieza a crecer, se ulcera la piel, ya también es en fases 3, 4 normalmente. Eh, ganglios alci ah. axilares eh, visibles en, en la axila, ahora sí que en la axila, este, también ya son, hablan de etapas avanzadas, normalmente 3, 4.
1: De ahí que el gran problema como ocurre quizás con muchos otros tumores cancerosos, es que desde el punto de vista clínico, estos datos, pues, eh, son de escaso valor para establecer un diagnóstico oportuno, ¿no? Sí, Esperarnos claro. a, a, que se, a que aparezcan, digamos, sí, sí. estos cuadros. Ah, esto se conoce porque, pues, durante mucho tiempo no había mucho que hacer con el cáncer de mama, y pues se veía la evolución. ...y se ha visto que evoluciona de esta forma y que aparecen estos síntomas. Uh -huh. Sin embargo, hoy en día lo ideal pues, no sería detectar un cáncer de mama... ...cuando ya aparece eh, una piel de naranja, por ejemplo, no, sí. este, cuando aparece ya el, el, este este signo. Eh, lo que tratan ustedes los especialistas y los médicos en conjunto... ...y lo que esperan, iríamos, trabajar con nuestros pacientes... Es la detección oportuna, ¿no? Sí. Lo que llamamos una detección temprana, temprana. ¿no? En esas fases 1, 2, mencionabas que lamentablemente eh, parecen ser asintomáticas, ¿no? Sí. Es decir, no hay manifestaciones importantes sí, más allá de quizás el que se logre detectar este, a través de la autoexploración un pequeño nódulo, nódulo
2: ¿no? Ay, Algún
1: otro dato en esas fases
2: tempranas pues ya en fases tempranas principalmente el nódulo, el nódulo. pequeño <risa> y a veces este secreción por el pezón sobre todo cuando esta tiene características de sangre, sangre por el pezón hay que tener cuidado, puede tratarse de un cáncer de mama y a veces puede ser en etapas tempranas pero es más frecuente que sea también en etapas avanzadas, avanzadas. de ahí que lo que
1: queda ya que nos metimos en este asunto de la detección temprana pues es lo que ya estabas mencionando no la la autoexploración, sí. por un lado, que es, decías, eh, eh, recomendable que a partir de los 18 años sí. no la realicen todos los pacientes. Y después la visita médica mensual, eh, anual, perdón, este que bueno, pues puede ser aprovechar y hacer ahí un poco retomando lo que comentábamos hace un rato, pues en esa misma visita se puede aprovechar y hacer el papa Nicolau y claro. otra serie de
2: cosas, ¿no? Una exploración y lo principal que tenemos que tener en cuenta es la mastografía.
1: ¿A partir de los 40 años? En, cuaren,
2: ¿sí? en pacientes, eso recomendamos, en pacientes que sus factores de riesgo son bajos, sobre todo que no tienen antecedentes familiares, a partir de los 40 años. En pacientes que tienen familiares con cáncer de mama, lo recomendamos a partir de los 35 años. Por lo menos una basal, que si sale bien, a lo mejor se puede esperar ya para los 40. Pero tienen en pacientes con eh, familiares con cáncer de mama, a partir de los 35 años, una mastografía.
1: Una mastografía, que también a veces eh, en algunos sitios le llaman mamografía. Mamografía, ¿no? correcto. Es, es lo mismo, ¿no? Sí. Para que, sí es el es, mismo estudio, sí, ¿no?
2: Sí, actualmente es lo mismo. Sí, este, es lo mismo. Eh,
1: para que no se confundan nuestros... sí no, es lo nuestros radioescuchas. Eh, ¿En qué consiste el estudio de la así de manera general de mastografía. la mastografía? Eh, Tiene un paciente que temer por esto es muy riesgoso. ¿Qué
2: pasa eh, cuando, eh, importante este estudio consiste en son placas con rayos X radiográficas a través de rayos X. Los aparatos actuales eh, dan dosis muy muy bajas de rayos X que la verdad el, no hay riesgo en hacerse una mastografía. Inclusive se pueden hacer mastografías en etapas en edades más tempranas hay indicaciones no pasa nada. ¿Por qué se recomienda a partir de los cuarenta años? Conforme la mama va avanzando en la edad, va, el tejido mamario va siendo sustituido por grasa y esta grasa es más fácil que penetre en los rayos X, entonces permite el diagnóstico mejor de alteraciones. Cuando se es joven, la mama es muy densa, entonces los rayos X no, este, pues en realidad no ayudan en mucho a, a hacer el diagnóstico. Por eso en 40 años es un estudio con rayos X, no hay, lo pueden hacer con confianza, no pasa nada. Inclusive a veces hay la necesidad de que a lo mejor si hicieron ahorita una mastografía, es de mala calidad, hay que repetirla en 15 días, un mes, no pasa nada, se puede hacer con confianza.
1: Muy bien. Y pues hasta donde sabemos la mayor molestia del estudio, pues es un pequeño, o sea, hay un pequeño apretón a sí. la mamá este, para tampoco dañar, pero digamos más allá, es, es una cosa relativa, realmente inocua, ¿no? Sí, es, es, es eh, la gran molestia. Eh,
2: de, depende también un no, poquito.
1: Que no lo es tanto, ¿no?
2: Depende un poco del técnico. La experiencia, unos más, unos es la molestia, a veces un poquito más que otras. Pero es pasajera, se puede dar con analgésicos y no hay mayor problema. Y vale la pena realizarse el estudio para un diagnóstico muy oportuno del cáncer de mama.
1: Muy bien, pues eh, estamos eh, conversando con el doctor Leopoldo Ávila Medrano sobre eh, los retos y las oportunidades frente al cáncer de mama en México. En este momento vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir tratando nuestro tema.
0: Souvra to come my I'm <laughs>
1: Bien, estamos de vuelta. Les recuerdo, estábamos conversando sobre retos y oportunidades en la atención del cáncer de mama en México. Nos acompaña el doctor Leopoldo Ávila Medrano. Eh, para quien desee contactarlo, les recuerdo el teléfono de su consultorio es el 85 96 07 36. Doctor... Ávila, pues estábamos platicando un poco de la cuestión de la mastografía, sí. este, y de la detección oportuna. Yo quisiera preguntarte, eh, mencionabas al principio de la, de la plática pues, que es, este es un cáncer que inicialmente pues, tuvo mucho auge en los países desarrollados, sí. que a, cada vez estamos viéndolo más en países subdesarrollados, sí. en vías de desarrollo, etcétera. Eh, y que sin embargo eh, quizás la gran diferencia que marcabas tú en ese momento entre unos y otros es el momento de la detección sí. del cáncer no decías es que el, el gran problema en nuestro país es que no lo todavía no lo detectamos de manera tan oportuna como quisiéramos en, hablando de todos los casos sí, sí, claro. en general no del conjunto de casos qué razones o a qué le podrías tú atribuir el hecho de que no se hagan las mismas detecciones que en países eh, europeos, que en Estados Unidos, que en países del primer mundo?
2: Este, yo creo que una vez, es este, um, falta capacitar más médicos, especialistas en mama, y la infraestructura, ¿no? Tener más mastógrafos, más lugares donde se haga este diagnóstico en forma oportuna. Y yo creo también hacer una mayor conciencia en la población femenina de que debe de cuidar sus senos, autoexplorarse y acudir al médico. Eh... Lamentablemente, a veces eh, eh, sabemos que es de los más frecuentes, pero se pasa, ¿no? Se hacen autoexploración, rara vez van al médico a checarse, y ya cuando llegan es porque eh, tienen una tumoración muy grande. Entonces, no es necesario esperar a tener una tumoración, es pues para checarse y diagnosticarlo a tiempo. Yo creo que es eso principalmente, ¿no? La más médicos capacitados e instituciones capacitadas en este país. Y problema. más conciencia. Sin embargo,
1: comentabas, ahorita que estábamos fuera del aire, eh, me comentabas que ha habido un o que notas un cambio, hay un, una, una cierta mejoría este en cuanto a este asunto de la detección oportuna en nuestro país, ¿no? Al parecer de hace unos años para acá las cosas eh, se están modificando, ¿no? Sí.
2: Eh, hay que reconocer, el gobierno ha hecho un esfuerzo ha abierto más instituciones eh, especializadas en cáncer, entonces el diagnóstico, eh, aumentó un poco más el diagnóstico oportuno. Eh, hay más mastógrafos en el país que también han contribuido a, a que se aumente este porcentaje de, de detección oportuna y ha habido una campaña a partir de unos años para acá de sobre el cáncer de mama en todo lado, se les espantan las mujeres y han ido al, a, ¿cómo se llama?, a los me, al médico, aunque no ha sido lo suficiente como para abarcar toda la la población del país, pero creo que van los pasos, a lo mejor lentos, pero van en el sentido correcto, no, poco a poco. ¿Qué tanto
1: calculas que haya cambiado la situación?
2: Uh, comentaba anteriormente en el, en el Hospital General, un ejemplo del Hospital General de México, anteriormente el 75, 80% de las pacientes que llegaban a nuestra unidad, llegaban en etapas 3 o 4. Esto actualmente se ha reducido al 50, 60%. O sea que un 40, 50% de los pacientes ya llegan en etapas 1 o 2. Principalmente 2, que ya es eh, un avance en la detección oportuna y con mejores probabilidades de que estas pacientes eso respondan.
1: Es, eso es lo que quisiera preguntarte. ¿Qué Para dejarle, digamos, algún un mensaje a quienes nos están escuchando, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Qué diferencia hay entre las primeras pacientes que estás mencionando y estas segundas? Es decir... ¿Qué expectativas puede tener una paciente que llega en etapas 3 y 4, que llega y se le diagnostica un cáncer de mama en etapas 3 y sí. 4, versus una paciente que es diagnosticada en etapas 1 y 2?
2: No, este, sí cambia una. Eh, el pronóstico es mejor en etapas 1 y 2. Sobre todo entre más temprano se diagnostique el cáncer, las probabilidades de curación son muy altas. Etapas 1, hasta un 95% de las pacientes se pueden llegar a, a curar. Eh, mientras que en etapas 4, únicamente el 15% de las pacientes llegarán a 5 años. Bueno, ya con los nuevos métodos se ha llegado, aumentado hasta un 30%. O sea, sí hacía mucha diferencia. Los costos, es más económico tratar a una paciente en etapas tempranas que en etapas avanzadas. Le sale más caro y el, y el resultado a veces no es el, el deseable. Y algo muy importante, en la actualidad, en etapas tempranas, en muchas pacientes podemos conservar el seno. A veces ya no lo pierden. Se pueden hacer tratamientos conservadores de seno. Claro, eso depende de detectar tumores pequeños. Eh, muy importante, no todas las pacientes van a ser candidatas a conservar el seno, pero en la actualidad un buen porcentaje pueden conservar su seno cuando se diagnostica en etapas tempranas. Mientras que en etapas avanzadas a veces es más difícil conseguirlo entonces por eso la importancia. Y son cirugías
1: mucho más cruentas ¿no? claro más muchas veces no solo es la, claro la mutilación del seno es quizás lo que más eh, pues aterra no solo a las Ajá. mujeres sino a todos los que pensamos en esto es claro lo que evidentemente eh, pues impacta más pero las etapas tardías ustedes como cirujanos tienen no solo que muchas veces extirpar el seno no sino como mencionabas a veces ya hay invasión a ganglios o a otras zonas y las extirpaciones son también mucho más, más Exactamente,
2: ¿no? más grandes y por ende la morbilidad o a sea, presentar complicaciones son más, más frecuentes.
1: Contra la diferencia de una cuadrantectomía, por ejemplo, ¿no? que, que implicaría simplemente quitar, pues, quitar el, 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 el cuadrante donde está el tumor. El tumor. ¿no? Exactamente,
2: sí. y se conserva el resto de la mama, se les da radiaciones y el pronóstico es muy muy, muy bueno
1: bien eh, esto es eh, para digo más que quizás fomentar el asustar a la gente para que acuda a vernos este fomentar que, que entendamos no sí, este, claro. cuáles son esas grandes diferencias y quizás no acudir por medio por miedo sino por entender las grandes ventajas que, que tiene el que sea diagnosticado tempranamente no claro. el, el el tumor es otra vida para, sí, para una mujer, ¿no? Con, con características, digamos, cuando se les detecta oportunamente, ¿no? Sí,
2: el, sí, sí, el pronóstico mejora muchísimo.
1: La calidad de vida de la mujer también es otra, ¿no? Claro.
2: No, 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 este... Sí, sí hay una diferencia radical entre las etapas tempranas y las etapas avanzadas.
1: ¿Qué cosas te parecen como más importante mencionar en cuanto a calidad de vida, digamos, entre las etapas tempranas y las avanzadas? ¿Qué tanto le cambia la calidad de vida a una mujer?
2: Uno, este, la sobrevida principalmente. Dos, este, pues se van a evitar problemas como dolor en los huesos, este. Ya cuando hay metástasis en el hígado, la formación de agua en el hígado, el no poder respirar por las metástasis este pulmonares. Entonces, sí hay una diferencia en la calidad de vida de, de, de nuestras pacientes. Y en la actualidad, entre más temprano o sea, a veces las cirugías son muy conservadoras, a veces ya no es necesario hacer quitar toda la axila, a veces nada más se quita uno o dos ganglios, se demuestra que no hay cáncer y a lo mejor toda la, eh, se evita toda la cirugía de la disección de los ganglios axilares. Esto, por ende mejora la morbilidad de la paciente, no se forma el linfedema que es una hinchazón del, del brazo, que a veces puede ser muy severa e inclusive ser incapacitante.
1: Y que en general pues es dolorosa, ¿no? claro. y molesta,
2: y, y esto pues sería de las cuestiones
1: que van contra la... cambian la calidad Exactamente. De, de, de vida de
2: nuestros pacientes. No, y ya conservar su seno y no perderlo, otra situación para nuestros pacientes.
1: Claro. Eh, hoy en día también hay... Para que cuando la decisión no permite ser, hacer una cirugía que preserve la mamá, también hay ahora la posibilidad de implantes y otra serie de cosas, ¿no? También
2: para... Afortunadamente, este, en la actualidad se han desarrollado mucho las técnicas de reconstrucción y aquellas pacientes que lamentablemente tuvieron que perder su seno, este, existen las técnicas de cirugía reconstructiva. A mí me gustaría hacer énfasis en algo importante. Cuando hace uno una mastectomía, que es quitar el seno, eh, no es porque nos guste hacerlo, es porque lo que está indicado en ese, en ese caso. A nosotros, nosotros nos gustaría que todas las pacientes hagan en etapas tempranas y en condiciones adecuadas para hacer mastectomía. Este cirugías conservadoras, pero a veces no es esto. Pero aquellas pacientes que pierden su seno, se puede hacer una después una reconstrucción, puede ser con tejido de uno mismo. O puede ser con eh, implantes eh, eh, implantes de silicona y actualmente quedan muy, muy bien.
1: Y una vez que se someten al, al, al tratamiento, eh, digamos, yo quisiera entrar un poco a la experiencia uh -huh. de, de tu servicio en el Hospital General. ¿Cómo? Se diagnostica ya una paciente, tenemos, estamos viendo, pues podríamos tener estas dos posibilidades que sí me parecería a mí importante contrastar, ¿no?, entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío para que vayamos entendiendo la importancia de esto. Pero una vez realizado el diagnóstico, entonces, pues, eh, ¿qué procede en el tratamiento de cáncer de mama? Eh, ¿Estas, eh, eh, ¿Todas las pacientes son candidatas necesarias a
2: cirugía? Este, en, en la actualidad la mayoría de las pacientes que se diagnostican cáncer de mama, la mayoría tienen que ser tratadas con algún tipo de cirugía. Eh, posteriormente, dependiendo de la etapa, bueno, lo primero una vez que tenemos ya el diagnóstico de cáncer de mama es estadificarlo, es decir, si es una etapa 1, una etapa 2 o etapa 3 y 4. Algo muy importante, cuando se diagnostica una etapa 1 o 2, eh, norm, por lo regular, se pueden operar de primera instancia, Ellos son candidatas a cirugías. Cuando se diagnostica una etapa 3, el tratamiento normalmente debe ser de primera instancia quimioterapia. Es, es dar quimioterapia para matar las células que anden por ahí este, circulando y el tumor empequeñecerlo y poder facilitar una cirugía. Y en etapas 4 normalmente son tratamientos paliativos, y rara vez se opera a la paciente. En casos muy excepcionales, tumores que eh, ya ulceraron la piel, que están sangrando, que están infectados, pues hay que hacerles una mastectomía, a veces nada más paliativa. Muy bien. Entonces, este primero es estadificar a las, a las pacientes. Nosotros en el hospital, normalmente en etapas tempranas, únicamente les solicitamos un radiografía de tora, sus estudios prooperatorios, saque a aquellas pacientes mayores de 40 años, su valoración cardiovascular y las operamos. En etapas 3 ya les indicamos otra serie de estudios como son un gamagrama óseo, aparte de la radiografía de pulmón, un gamagrama óseo, un ultrasonido hepático para descartar metástasis. Los sitios más frecuentes de metástasis en el cáncer de mama pues es el hígado, el pulmón, el hígado, los huesos, después el cerebro y otras partes. Entonces, en etapas 3 ya es necesario hacer ese, esos estudios y en etapas 4 igual. Este, una vez que diagnosticamos que en la etapa 3 no hay metástasis en otro lado, se les empieza la quimioterapia, se les dan todos sus ciclos y después se valora para ver las posibilidades de cirugía. Aquí hay que resaltar que anteriormente todas las pacientes con cáncer de mama en etapas 3 no había de otra, era mastectomía, había que quitar el seno. En la actualidad, algunas pacientes que tienen muy buena respuesta a veces se les puede hacer cirugía conservadora a pesar de ser etapas avanzadas no todas pero algunas ya mm. empieza a hacerse eso ser ya
1: depende de la estadificación depende de la condición del de la valoración personal de cada paciente pues, pero sí. bueno sin duda que también nos habla de cómo han cambiado las de cosas. cómo van cambiando las cosas no este, el que se el que se puedan lograr algunas de estas eh, de estas condiciones. Y una vez que es eh, pensemos en una etapa temprana, este eh, en, en los estadios tempranos, bueno, decías, estas pacientes son candidatas a cirugía, este sí. son operadas, y una vez que es operada la paciente, que es egresada y demás, eh ¿Qué otros tratamientos recibe? ¿Por cuánto tiempo? Ah,
2: ah, algo muy importante. Entonces, aquí en las pacientes que se operan, operan de primera instancia, eh, lo que sigue del tratamiento va a depender del el reporte del patólogo. Ah, en la actualidad, la mayoría de las pacientes reciben quimioterapias. Eh, medicamentos este, pues, agresivos, pero esta es una enfermedad agresiva y necesitamos ser agresivos contra esta enfermedad. Sí es cierto, en el momento se sienten mal, se les cae el cabello, hay vómitos. Pero una vez que terminan su tratamiento, todas estas molestias van a desaparecer. Y la ventaja es que se va a disminuir las probabilidades de que esta enfermedad regrese. Ahora, en algunas pacientes, eh, etapas todavía muy, muy tempranas, a veces no requieren quimioterapia, a veces con la pura cirugía es suficiente o se les da alguna antihormona. Algo muy importante, a veces el cáncer de mama suele ser dependiente de los estrógenos. Cuando hay estrógenos, crece el cáncer. Entonces, se dan medicamentos que bloquean eh, la acción de los estrógenos y se disminuye las pruebas de que este tumor vuelva.
1: Bien, y una vez que es, digamos, que es egresada la paciente, que se considera que, que se ha curado de, uh -huh. ese, de ese cáncer que tenía, eh, sin embargo... Eh, se continúa con algún plan de vigilancia sí. supongo porque son eh, pacientes en los que puede haber recidivas no puede volver a en,
2: en el ¿no? caso de nuestras pacientes este rara vez las damos de alta siempre quedan en vigilancia al principio las citamos cada tres cada cuatro meses después cada seis meses y a partir del quinto año una vez al año una vez al año de por vida muy bien. Con la finalidad de diagnosticar si vuelve a haber alguna recurrencia, diagnosticarla a tiempo. Tempranamente otra Así vez, es. ¿no?
1: Eh, eh, ahora, en el caso de las de las de de los estadios 3 y 4, Ajá. de los estadios avanzados, eh, bueno, ahí de entrada ya nos decías, bueno, el tratamiento ya es otro, porque lo sí. primero, pues ya no podemos pensar en operarlas inmediatamente, ¿no? este Primero tienen que recibir quimioterapia, quimioterapia. por lo menos los estadios 3, algunas... Algunas serán eh, pacientes candidatas a, a, que, a ser intervenidas, eran operadas. Sí. ¿Qué pasa con estas pacientes después de la cirugía? ¿Se siguen con la quimioterapia? No. Este...
2: Eh, normalmente se les da la quimioterapia, se operan y todas las etapas 3 van a radioterapia. Tienen que ser complementadas con radioterapia. Y ya después que tengan su tratamiento con radioterapia, este, quedan en seguimiento, igual al principio cada tres cuatro meses luego cada seis meses hasta que a partir del quinto año una vez al año
1: ahora aquí habría que mencionar algo un dato que estabas que comentabas hace muy al principio uh -huh. del programa y que es lo que habría que entender no o sea una paciente en estadio 3 que queda en eh, ya logró llegar uh -huh. hasta este punto queda en vigilancia Tienes por otro lado una paciente en estadios 1 o 2 que también ya logró salir adelante y está en en, en vigilancia, eh, aparentemente están en el mismo estado. Sin embargo, la sobrevida para estos, cuando se habla de grupos, sí, sí. no quiere decir que todas las pacientes en uno u otro, o sea, no lo sabemos. Sí, exactamente. Pero cuando hablamos de grupos poblacionales, cuando vemos grandes grupos de pacientes en estadio 3 con grandes grupos de estadio 1, pues resulta que a la larga sí le suele ir mejor los Claro, a los estadios tempranos, tempranos ¿no? sí,
2: en estadios tempranos la probabilidad de recurrencia es menor que en estadios avanzados. Eh, aquí me gustaría hacer énfasis, el cáncer también ha, ha tenido eh, avances importantes en la terapéutica, sobre todo con la eh, quimioterapia y las técnicas de radioterapia. Entonces, en la actualidad, eh, aunque sean estadios avanzados... Tienen oportunidad de responder, no hay que desanimarse, eso sí hay que ir con el médico indicado, el oncólogo y seguro que les va a dar eh, alguna este, opción de tratamiento y que puede tener respuestas muy adecuadas.
1: Y eso es otra cosa que me parece muy importante. O sea, nosotros nos resulta muy importante la información epidemiológica. Es esa sí. la que nos ha permitido, y lo veníamos comentando, ¿no? Entender lo que es un factor de riesgo, sí. cuál, dónde si sí hay asociaciones que se consideran pues que tienen una fuerza, al menos desde el punto de vista estadístico, en una claro. mera observación, este, entender la efectividad de nuestros tratamientos cuando claro. hablamos de estos grandes grupos. Sin embargo, eh, esto no quiere decir que todos los pacientes se tengan que comportar de esa forma, ¿no? ¿no? Claro. Y eso creo que lo has, lo has venido diciendo, pero yo quería hacer hincapié antes de terminar el programa, porque como bien decías, bueno, pues uno puede no tener factores de riesgo y sin embargo de repente presentar el cáncer, ¿no? Este, claro cuando los tiene uno, pues debe uno de, de este estar como cuidado. mucho más al pendiente, sí. porque nosotros pues no podríamos adelantar mucho, lo mismo pues buscaríamos un diagnóstico oportuno, estamos claro. buscando que sean en las etapas más tempranas pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada y que no haya años de sobrevida no, y claro. de mejora de la calidad de vida, aún en etapas tardías, no sí. en los que estabas mencionando pues donde muchas veces el criterio de ustedes, cirujanos oncólogos, es decir, bueno voy a intervenir pero ya solo intervengo paliativamente, como decías, ¿qué es? Y esto quizás también es importante, bueno, voy a mejorar tu calidad de vida. Estas intervenciones paliativas lo que están buscando es que la paciente, si bien ya no se puede inclusive buscar una curación uh -huh. o la remisión del, del, del tumor, sí se puede eh, que lo que le queda de vida lo pase en no. las mejores condiciones posibles. ¿no? No,
2: y con los medicamentos actuales hemos tenido pacientes que aparte de mejorarles la calidad de vida, les hemos logrado aumentar la, la sobrevida. Entonces este, yo creo vale la pena este, ir con a, a, atenderse, no desanimarse, atenderse. Hay opciones y les puede ir muy bien. Algo muy importante, lo que estamos diciendo aquí es generalidades. Cada paciente es individual y tiene que ir con su médico en este caso de preferencia un especialista en mama y seguro que les va a dar una orientación adecuada de cómo tratar este tipo de problemas
1: claro específica hay que enfrentar la enfermedad eh, sin yo diría sin miedo por un lado ayudaría ayuda sí. bastante en la medida de lo que se puede no controlar esas sensaciones y por otro lado sin eh, sin dejarse no este, entender que siempre hay algo que se puede ofrecer ¿no? claro. en cualquiera en cualquier estadio, ¿no? Estamos buscando algunas cosas. Eh, ¿Cuáles son? los Pasemos ahora un poco a los retos. Estos, digamos, las generalidades de lo sí. que se ve. En, en tu opinión, ¿cuáles son los principales retos a vencer en la atención del cáncer de mama en nuestro país?
2: Este... Pues yo creo que aumentar el número de este, el, el número de hospitales o instituciones que tengan la especialidad para atender a los pacientes con cáncer de mama, especialistas en mama. Esto yo creo que va a a un, un mayor diagnóstico. Eh, llegar todavía a un mayor número de la población, eh, los avances de la mastografía, el ultrasonido mamario y los servicios de salud en general para un mejor diagnóstico en etapas más tempranas y seguir haciendo conciencia en, en las mujeres de la, la, de esta enfermedad y que se atiendan a tiempo, se vayan a explorar a tiempo. Y algo muy importante, um, aparte de formar especialistas, yo creo capacitar al personal de los centros de salud en esta enfermedad, porque ellos también lo pueden diagnosticar a tiempo, y referirlas a los centros especializados de atención. Yo creo que estos son las principales retos de de la salud en este campo, en el cáncer de mama.
1: Muy bien. Antes de irnos, tenemos llamadas del público. Quisiera leerlas para que les dieras respuesta. El señor Carlos Sánchez, de 46 años, dice, después de que ya tiene tratamiento eh, de quimio y radioterapia, la paciente, ¿qué sigue después? Este, bueno, creo que esta parte... Ya la, es sí. lo que veníamos comentando, no es ni una ni la otra, depende del estadio, estadio. depende de lo que se indique, y ahí es que se coordinen eh, los cirujanos, no ustedes claro. con, los, eh, con, eh, con los quimioterapeutas radioterapeutas y eh. radioterapeutas, no con otros médicos oncólogos, para decidir el mejor plan de tratamiento, pero ya eso ya es específico, específico para de, cada la caso. Paciente, ¿no? Sí, correcto. Eh, la señora María García, de 35 años, estoy amamantando, tengo 35 años, como comenté. dice, pregunta, ¿es conveniente que en este momento me pueda hacer algún estudio de mama?
2: Eh, no, yo creo que hasta que termine de amamantar, podría hacerse un ultrasonido, pero por las características, los cambios que hay cuando eh, se amamanta, a lo mejor no es tan válido. Yo creo nada más, este, ¿cómo se llama?, eh, dejar tener su camamante y hacerse algún estudio. Si tuviera duda porque piensa que hay algo, eh, acudir al médico y de preferencia un especialista. Esto es, esto me da pauta alguna muy importante. En el embarazo también se puede presentar el cáncer de mama, y a veces eh, es un poco más difícil de diagnosticarlo porque lo confunde uno con las características de los cambios durante la lactancia. Pero si hay duda hay que ir con un especialista para checar y que no se pase alguna tumoración en, can, en las pacientes que están lactando.
1: Muy bien. Y finalmente la señora Dolores Martínez Rivera, de 75 años, dice muy interesante lo que dicen de la detección, pero ¿cómo detectarlo si en las instituciones públicas de salud no hay aparatos o están siempre descompuestos, hasta hace falta médicos? ¿Qué hacer con esto? Bueno, pues eh, lo que ella de, eh, creo que viene a reafirmar lo sí. que estás comentando, ¿no? Esta la, la necesidad.
2: Algo muy importante, en la actualidad es cierto, alguno a lo mejor si en alguna institución este está descompuesto el aparato, no les gusta la atención, eso, hay otras opciones. Eh, el hospital general pues, tiene las puertas abiertas para aquellas pacientes que tengan dudas, que quieran este a, a explorarse, con mucho gusto las atendemos ahí. Es, eh, les pedimos más un poquito de paciencia, a veces tenemos un poquito alargadas las citas, pero no están tan alargadas, antes del mes de 15 días están siendo atendidas.
1: Muy bien, pues, eh, doctor Leopoldo Ávila Medrano, fue un gusto tenerte aquí con nosotros, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron